1: Aujourd'hui, je suis en colère pour changer. L'actualité de cette semaine a été particulièrement riche en informations pas particulièrement agréables. On apprend notamment que, d'après un sondage YouGov demandé par le HuffPost, 71% des Français sont favorables à la réouverture des musées. Oui, mais à entendre notre mystère, pardon, ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, la demande, des, la demande des Français, et plus particulièrement des acteurs culturels concernant une possible réouverture, reviendrait comme un mantra, je cite, et que le le rêve que la vie continue comme avant a volé en éclats, je cite toujours. Bref, notre ministre de la Culture a les mots pour rassurer, en avouant seulement à moitié que c'est trop la merde et qu'on va vivre encore comme des rats privés de divertissement pendant un certain temps. Oh et puis c'est pas tout, hein, cette semaine on a largement entendu parler du procès de Nicolas Sarkozy qui est allé se plaindre à peu près sur tous les plateaux télé comme quoi la vérité explosera face à l'injustice à laquelle fait face notre ancien président de la République. Ce qui va exploser c'est surtout la télé si on continue de laisser carte blanche dans les journaux télévisés à des personnes jugées pour corruption. Non mais parce que c'est fou quand même. Même Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, et donc de fait premier flic de France, apporte ouvertement son soutien à Sarkozy. Bon, un truc canaille, ça se comprend, mais bon, quand même, un peu de pudeur, quoi. Il y en a marre de se la faire mettre dans le... Ah, d'ailleurs, en parlant de postérieur, j'espère que vous n'avez pas prévu de vous rendre en Chine prochainement, chers auditeurs, parce que les autorités chinoises ont décidé de rendre le dépistage anal contre le Covid-19 obligatoire pour tous les étrangers. Ça, c'est vraiment pas cool, et je terminerai cet édito, cet édito pardon, en disant que c'est encore moins cool d'apprendre que les vaccins AstraZeneca sont largement gâchés en France, parce que pour l'instant, seule une dose sur quatre disponible Aurait été utilisée. Non mais voilà, je suis en colère, juste en colère. Qu'on nous dise que c'est la merde et de façon assumée, ça je pense qu'on peut l'entendre, mais qu'on fasse du gâchis et qu'on ne mette rien en place pour vivre avec ce virus, ça par contre c'est de la nourriture directe apportée à mes névroses là. Bref, en attendant, prenez soin de vous, chers auditeurs. Programme de ce soir, nous allons parler de la précarité étudiante en temps de Covid. Cela fait maintenant un an que nous sommes plongés dans une situation particulièrement difficile économiquement pour les étudiants. La précarité alimentaire, le moral et la santé mentale en berne, l'absence de job, nous allons parler de tout ça avec nos invités de ce soir. Et notre émission sera ponctuée par une chronique de Massine sur le transhumanisme et une autre chronique de Nadia sur le rêve. Il y aura également un zoom sur l'artiste Louise Chéry qui sera interviewée par Nadia. Restez branchés avec nous sur la matinale de 19h jusqu'à 19h55. Sortez les cornflakes et la bière, c'est l'heure de la Piaware. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Loïc, bonsoir, tu es bénévole à Radio Campus avec moi Bonsoir. et on va mener ensemble donc cet entretien. Euh, nous accueillons sur le plateau Adrien Lienard, qui est vice-président de l'Union Nationale des Étudiants de France, l'UNEF. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de vous, nous accueillons également Mariam Touré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référente distribution euh, et parrainage pour l'association Cop1, une association pour les étudiants qui a été créée en septembre dernier. Exactement. J'ai pas le choix. Si je prends pas ces deux paniers par semaine, je ne mange pas. Vous allez tenir combien de temps avec tout ça
2: Bien euh, 3 à 4 jours euh, au moins. Sinon, euh, je vais faire des petites polées, tout ça. C'est bien aussi de cuisiner euh, aussi.
3: La crise m'a empêché de, de changer de ville dans la mesure où j'ai pas pu mettre suffisamment d'argent de côté pour euh, pouvoir aller dans une autre ville et payer un loyer, euh, louer un appartement. Donc euh, j'ai dû rester euh, chez mes parents an cette année et poursuivre euh, dans ma faculté d'origine.
2: Mes journées sont solitaires, longues, extrêmement répétitives et toujours entre quatre murs et identiques à celles du confinement. Les cours en visio, c'est pas mieux, c'est très compliqué de les suivre. Il y a toujours une grande fatigue visuelle, des troubles de la concentration et un décrochage inévitable quand vous n'êtes pas préparé ni habitué.
1: Alors, on vient d'entendre des paroles d'étudiants dont les propos ont été diffusés sur Europe 1, Le Monde, France 3, dans l'ordre. Est-ce euh, que vous avez une réaction directe à ce qu'on vient d'écouter
4: oui donc euh, nous c'est quelque chose qu'on qu constate depuis effectivement le début de la crise mais notamment euh, ce sur quoi on met en avant c'est que la précarité de c'est quelque chose qui est structurel, qui existe depuis des années la crise elle a fait exploser cette précarité là et notamment on a eu un gouvernement qui au début de son quinquennat n'a eu de cesse que de précariser les jeunes on a eu des réformes des APL, on a eu Parcoursup qui a limité l'entrée à l'université à beaucoup de jeunes et donc aujourd'hui maintenant que la précarité explose on s'étonne quelque part de ne pas avoir le système de protection sociale qu'il faut donc c'est un peu tout ça qu'on dénonce tout en ce moment
5: voilà. Euh, bah, ce que j'entends là, c'est un fait. On, on le voit tous les jours. Bah, nous, chez Copain, le, on le voit tous les vendredis et tous les samedis. Et euh, avec tous les étudiants qu'on accueille, au début, c'était 200. Maintenant, on est monté jusqu'à 550. Et euh, bah, ça ne fait qu'augmenter. Après, nous, quand les étudiants viennent chez nous pendant 10-15 minutes, ça leur permet vraiment de, de partager, d'avoir, euh, moins de solitude qu'avant. Mais, euh, comme l'a dit mon collègue, c'est vraiment un fait.
1: Alors justement, je voudrais revenir sur votre association. Euh, Copain, en fait, vous faites des distributions alimentaires pour les jeunes, donc en situation de précarité. C'est deux fois par semaine et ça se passe à la Maison des, des Initiatives étudiantes, donc euh, ici même où nous, où nous diffusons. Euh, vous effectuez également un système de parrainage pour euh, inviter des personnes à aider un étudiant en lui offrant par exemple un panier repas par semaine, euh, mais aussi en les invitant à partager des moments ensemble pour éventuellement les sortir de la solitude si c'est le cas. Euh, combien d'étudiants actuellement bénéficient de, de votre initiative
5: Alors faut il faut savoir qu'il faut venir au chiffre du début. Au début on, a, on aidait à peu près 200 étudiants, 200 paniers par semaine, et maintenant on est monté à 550 par semaine, euh, ça fait, ça fait qu'augmenter. Il faut savoir que les inscriptions qui ont été finies bah hier, donc, on avait inscrit 550 personnes et on a encore 200 personnes qui sont en attente d'un panier pour la semaine prochaine. Et pour les parrainages, on est à 109 parents euh, qui, qui souhaitent aider des, des étudiants. Il faut savoir que dans ces parents-là, il y a aussi des étudiants qui souhaitent aider d'autres étudiants. Et ensuite, on a 93 étudiants qui souhaitent être parrainés. Et euh, comme vous l'avez dit, c'est exactement ça, c'est un panier. Mais c'est pas qu'un panier, parce que justement, comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a la solitude, il y a le fait de se retrouver tout seul. y On a qui ont de la chance, qui ont leurs parents, mais il y en a qui sont tout seuls. On pense aux étudiants étrangers notamment, qui sont en grand nombre, ceux qui bénéficient aussi de, de nos paniers. Et euh, on a aussi les, les femmes qui sont en situation précaire. Et euh, voilà.
2: De plus en plus d'étudiants qui, qui viennent vous voir pour demander un panier. Euh, comment vous les financez et comment vous allez pouvoir continuer à les, les financer vu qu'ils sont de plus en plus nombreux
5: Alors, déjà, euh, merci à la mairie de Paris qui nous met à disposition bah, le, le rez-de-chaussée juste en bas. Et euh, après, on a plein d'autres euh, partenariats. Je ne pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je pense notamment à la Fondation Abitiaire qui nous avait, euh, à un moment donné, euh, donné des chèques qu'on distribue aux, aux étudiants. Euh, le chino manquant qui nous apporte des plats préparés, des fois le samedi ou le vendredi soir. Euh, je pense aussi à Opap Food qui est un partenaire à nous, qui euh, en gros, euh, euh, fait bénéficier les étudiants de, de, de paniers repas ou de repas pour une semaine et des repas équilibrés et euh, gratuitement. Je pense également au marché solidaire ou à la pâtisserie solidaire qui fait des pâtisseries qui nous les donnent Donc certes, c'est compliqué, mais on y arrive parce que justement, il y a une solidarité qui se crée parce que les gens comprennent et euh, bah, tout le monde veut aider, donc euh, on voit bien avec le parrainage, ça ne fait qu'augmenter. Et
1: alors justement, la question du parrainage, est-ce qu'on peut revenir un peu dessus comment, euh, comment elle est mise en place Alors le parrainage,
5: euh, c'est des, des, des particuliers, ça peut être vous, même des étudiants, comme j'ai dit tout à l'heure, qui émettent l'envie d'aider un étudiant euh, en situation précaire. Euh, ils nous envoient un mail à nous, on a notre mail euh, qui est affecté pour ça. Euh, quand ils nous envoient un mail, ils nous disent qu'ils veulent les derniers étudiants, on leur, on leur demande leurs coordonnées, téléphone, adresse, euh, s'ils ont des particularités à, à signaler. Ensuite après, les étudiants qui viennent aux distributions, on leur demande s'ils souhaitent être parrainés, ils nous, ils nous disent s'ils veulent ou pas. Et après il y en a qui hésitent parce qu'ils ont peur, étant donné que bah, c'est des inconnus d'une certaine façon, donc ils ont un peu peur de faire le pas, de demander, de, de se faire parrainer, parce que c'est très compliqué déjà, il faut se rendre compte de venir chercher des paniers. C'est extrêmement dur. Alors, leur dire qu'il y, qu y a des gens qui sont des inconnus pour vous, qui vont vous aider, c'est encore plus compliqué. Mmh. Et c'est pour ça que nous, on s'efforce aussi de leur expliquer que ce n'est pas obligatoire. C'est sur quatre semaines et qu'avoir un parrainage, ne pas les exonter d'avoir euh, des, des paniers encore alimentaires à côté. Ils peuvent avoir un parrain et venir chercher des paniers. Et euh, au bout des quatre semaines, ils peuvent soit arrêter, soit continuer. Et hier, on a eu un appel d'une dame qui souhaitait continuer jusqu'à la fin de l'année scolaire.
2: Euh, Est-ce que justement, cette peur de venir euh, chercher un panier... De venir demander de l'aide, finalement, ça en empêche certains de, de venir Est-ce qu'il y en a que vous n'arrivez pas à toucher
5: Il y a des gens, je pense, qui ont, qui ont un peu du mal, certes. Et bah, on ne peut pas vraiment dire qu'on ne peut pas les toucher, vu qu'on ne les voit pas. Mais il euh, y a quelque chose qui est très, très beau, c'est qu'on a des bénéficiaires qui deviennent des, des bénévoles. Mmh. Et ça, c'est magnifique, parce qu'ils bah, se rendent compte de la chance qu'ils ont, et du fait qu'on les aide, parce que pour nous, c'est totalement normal, étant donné qu'on les comprend. Et ils veulent aussi aider les autres. Et ça, c'est vraiment beau. Et après, bah, il y a des étudiants qui vont venir, qui bénéficient de panier, mais qui vont venir passer du temps avec nous. Les 10-15 minutes qui passent à la fin à la c'est pour certains, c'est beaucoup. Moi, je sais qu'il y, y a une fille elle vient tout le temps le vendredi soir, et quand elle vient, elle reste au moins 45 minutes juste pour parler avec nous, parce qu'elle sent sale Et à la fin, elle a presque yeux elle a fait merci beaucoup, parce que ce n'est pas que pour le panier que je viens, c'est vraiment pour partager un temps avec vous.
1: Et les étudiants qui viennent justement ici à la MIE, donc la Maison des Initiatives étudiants, pour récupérer les paniers, euh, c'est quoi leur profil Et est-ce que justement euh, vous voyez euh, une évolution euh, par rapport à ça depuis septembre
5: Il y a une grosse évolution. Euh, dès lors qu'au début, on avait un peu des étudiants bah, de, de la fac de Paris. Et euh, là, bah, on a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent. On a beaucoup de femmes aussi, parce que justement, il y a une évolution vers bah, au début, c'était que de l'alimentaire. On a évolué vers des produits hygiéniques, des masques pour le Covid, des gels hydroalcooliques. Donc on a beaucoup de femmes qui viennent, parce que bah, les... tout ce qui est cerveau hygiénique, on donne gratuitement. On a des lignes aussi, nous à disposition des serviettes réutilisables. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que ça coûte cher, des fois, et euh, c'est compliqué pour les avoir. Donc euh, oui, il y a une évolution constante.
2: Euh, depuis le, le 21 janvier, il y a le, le repas à 1 euro pour les étudiants qui a été généralisé. Euh,
4: Est-ce que ça a été une, une solution, ça, euh, Adrien Guénard alors nous à l'UNEF c'est quelque chose qu'on demandait à la rentrée universitaire effectivement donc euh, c'est bien c'est une première étape, la différence c'est qu'à la rentrée universitaire les, les sites c'était tout simplement ouvert là aujourd'hui si les distributions elles ne désemplissent pas parce qu'effectivement il y a Copain sur Paris euh, nous l'UNEF avec des partenaires on l'organise notamment dans le 93 et aussi sur Créteil et ce qu'on voit en fait c'est que ça ne pas tout simplement parce qu'on n'est pas forcément en capacité en tant qu'étudiant de se rendre tous les jours dans ce restaurant universitaire, notamment en région parisienne quand on habite un peu loin parfois bah, faire une demi-heure, trois quarts d'heure de transport aller puis retour pour se rendre à à anniversaire c'est quelque chose qui n'est pas possible et effectivement comme ça a été dit aussi il y a tout ce qui est les à côté, les produits de première nécessité c'est pas que l'alimentaire bah, tout ça ça continue à devoir être nécessaire et donc c'est une première mesure mais donc c'est quelque chose qui aujourd'hui ne suffit clairement pas à pouvoir lutter contre la précarité étudiante Qu'est-ce que vous demandez justement pour avoir plus de, plus de moyens, plus de, de moyens de faire des actions bah, Nous euh, l'UNEF notamment ce qu'on demande c'est aujourd'hui il faut une réforme, une réforme totale du système des aides sociales en France euh, déjà parce que les trois quarts des étudiants n'ont pas accès aux bourses et ensuite dans les boursiers c'est pas des 100 et des 1000, un étudiant sur trois qui est boursier touche à peu près 100 euros par mois. Donc c'est pas quelque chose qui va forcément nous aider à lutter contre la précarité. Nous on demande cette réforme du système d'aide sociale depuis longtemps, notamment nous on met en place un projet qui s'appelle l'allocation d'autonomie, qui en gros c'est donner, des, donner une, des aides qui soient à la hauteur du seuil de pauvreté, parce qu'aujourd'hui c'est à peu près le seul public, les étudiants et notamment les jeunes de manière générale, pour qui on considère que vivre avec 300 euros par mois c'est normal pour n'importe qui d'autre, on dit non, c'est pas normal pour les jeunes, on dit bah oui, vous êtes étudiant, c'est normal que vous mangiez des pâtes et que vous souffrez un petit peu parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on demande. Il y a encore un an, deux ans qu'on le portait, on nous riait un peu au nez. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'en fait cette réforme-là, elle est nécessaire. Euh, il y a notamment Jacques Attali qui sur Europe 1, il y a quelques jours disait qu'effectivement ce système d'allocation d'autonomie, c'est quelque chose qui est envisageable, c'est quelque chose qui serait bénéfique. Et là, on a un député qui, qui nous a contacté pour déposer cette proposition de loi auprès de l'Assemblée. Donc nous on attend de la part du Alors, gouvernement des réponses claires. Là, c'est
1: intéressant ça. Est-ce que oui. c'est le RSA justement euh, la question du RSA qui, de, qui devait être élargie pour les jeunes Est-ce que c'est la même allocation ou est-ce que c'est une allocation différente
4: Non, c'est une allocation différente parce qu'effectivement être étudiant et être jeune précaire c'est deux choses qui sont différentes. Mmh. Donc effectivement nous on s'était battus justement, on faisait partie du collectif Lunef qui avait euh, coécrit cette proposition de loi et ce qu'on dénonce un peu c'est un peu le double discours du gouvernement. C'est-à-dire que d'un côté on nous dit on fait des grandes choses pour les étudiants, euh, on a donné un petit boost de 150 euros pour les boursiers chez appel, on fait le RUE à 1 euro, là on est en train d'ouvrir des stages. De de l'autre côté, pour le RSA en moins de 25 ans, euh, on dit non. Pour euh, la réforme des aides sociales, on dit non. Et donc aujourd'hui, nous, on a un gouvernement en fait, qui ne veut pas s'attaquer à la précarité sur deux fronts, qui préfère faire des petites mesures à droite à gauche qui ne lui coûtent pas trop cher.
1: Alors justement, en, en termes de mesures mises en place, le, le gouvernement il a récemment mis en place la campagne Un jeune, une solution, euh, qui cherche à débloquer du coup 100 000 offres d'emploi et notamment 30 000 offres de stage. Euh, Est-ce que, Alors ça a été lancé en juillet. Est-ce que depuis juillet, vous, vous constatez un effet positif par rapport à ça
4: bah, nous, euh, effectivement, euh, on l'a vu notamment, il y a eu la réforme de l'alternance qui a permis aussi de, de pouvoir embaucher plus d'alternants. Euh, par contre, euh, nous, effectivement, notre public, c'est plus les étudiants, mais par contre, il y a effectivement beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté d'insertion sur le marché de l'emploi. Euh, nous, globalement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des choses qui sont positives dans cette réforme. Par contre, encore une fois, ce qu'on dénonce, c'est qu'en fait, on refuse d'avoir des réformes qui soient structurelles. On préfère adapter le système actuel qui fonctionne mal plutôt que de vraiment se repencher autour de la table et de dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne mal dans notre société Pourquoi les jeunes pourquoi la moitié des pauvres, ont moins de 30 ans. Euh, pourquoi il y a des personnes qui sont de plus en plus en train de décrocher l'université Qu'est-ce qu'on fait pour les aider Et en fait, on se pose jamais vraiment la question. Euh, on réagit un peu à l'urgence. On se dit les étudiants n'arrivent pas à manger, on va mettre le restaurant universitaire à 1 euro. Par contre, ça, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles. C'est des choses qui vont continuer après la crise. Euh, certes, ok, aujourd'hui, on a des politiques qui sont mises en place, on a des discussions alimentaires qui sont faites. C'est bien pour répondre à l'urgence. Par contre, qu'en va-t-il, va-t-il en être en septembre Qu'en va-t-il en être dans un an Est-ce que ça va euh, qu est qu continuer Est-ce qu'on peut continuer comme ça Et aujourd'hui, ce qu'on est dans, c'est qu'un gouvernement qui, qui, globalement, nous écoute pas.
6: Mmh.
4: C'est de plus en plus difficile de se lancer sur le
2: marché du travail avec cette crise. Justement, est-ce que cette plateforme, un jeune, une solution, ça peut permettre d'apporter une aide supplémentaire ou finalement, c'est qu'un discours, mais il va beaucoup aider les étudiants
4: ouais à avoir les résultats concrets, on va dire un peu plus sur le long terme, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le gouvernement fait beaucoup de communication autour de cas individuels, c'est-à-dire qu'il va faire des vidéos avec un, deux, trois jeunes qui ont été aidés. Par contre, aujourd'hui, on a à peu près 700 000 jeunes chaque année qui rentrent sur le marché de l'emploi. Donc effectivement, on a eu la crise qui a commencé l'année dernière, là il va y avoir la fin de l'année, donc deux fois 700 000, ça fait 1,4 million euh, On propose 100 000 offres d'emploi, etc. Donc forcément, tout le monde ne va pas forcément être aidé. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie question, et notamment nous, ce qu'on défend à l'UNEF, c'est notamment la question de la reconnaissance des diplômes dans les collective parce qu'aujourd'hui pareil qu'on est jeune en insertion on considère que c'est normal d'être bizuté on considère que c'est normal d'avoir le job que personne veut faire dans son entreprise etc et tout aujourd'hui il n'y a pas de vraie reconnaissance en fait du statut quand on est jeune et quand on s'insère et pareil sur les stages euh, c'est un peu euh, qui tout double autant euh, parfois on a la chance de tomber sur un bon maître de stage qui va nous apprendre des choses autant parfois on est un peu le larbin de l'entreprise et donc du coup il y a une vraie nécessité à repenser ces politiques publiques
1: là merci beaucoup on se retrouve juste après une petite pause musicale Never been as good I'd rather be hurt by you instead
6: and at the end of it all my heart was black and blue but sometimes late at night I still ask myself if you
1: On à l'instant la chanson « Fresh » de Summer. Euh, et bah merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Vous êtes donc toujours sur la matinale de 19h et nous sommes de retour en studio avec Adrien Lienard, qui est vice-président de l'UNEF, et Mariam Touré, qui est référente distribution et parrainage pour l'association étudiante COP1. Euh, alors, je, on, on parlait du coup tout à l'heure euh, euh, de justement la difficulté des étudiants actuels, euh, bah, là actuellement, à avoir de, 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 des revenus concrets pour, pour continuer à vivre. Euh, on voit un phénomène qui est en train d'arriver et qui est que bah, certains étudiants revendent carrément leur ordinateur ils n'ont plus rien, plus de, de, de support sur lesquels étudier. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose également que l'UNEF prend en considération et donc euh, un terrain de bataille sur lequel l'UNEF se place
4: oui, bien sûr. Bon, nous, déjà, on est là tout au long de l'année pour accompagner les étudiants qui en ont besoin. Notamment, il faut savoir qu'en étudiant, on a droit à un certain nombre d'aides sociales, on n'est pas forcément au courant, notamment auprès du CRUS et tout. Les démarches sont assez compliquées. Donc, nous, on est là pour accompagner les étudiants dans leurs démarches lorsqu'ils en ont besoin. Mais effectivement, la question de aujourd'hui, on est on atteint des tels, tels taux de précarité étudiante. Euh, effectivement, la question de pouvoir suivre ces cours et tout. Parce que, oui, il y a des gens qui vendent leurs ordinateurs, mais il y a aussi des gens qui n'en ont tout simplement pas. Nous, on a eu des cas d'étudiants qui passaient leur partiel sur leur téléphone euh, parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Et donc, face à ça, ce que le gouvernement dit, c'est à chaque université qui doit gérer. Sauf que, vu l'argent que donne le gouvernement aux universités, si vous avez 30 000 étudiants, vous ne pouvez pas fournir ordinateur à tout le monde.
2: Mariam, vous voulez réagir
5: euh, bah Justement, euh, par rapport à ça, on a un pôle, qui est la, le pôle accompagnement et suivi, qui, euh, justement, traite souvent de, de, de sujets euh, pareils. Et euh, bah, on, a un, on, a, on a une fiche, en gros, qui récapitule euh, les universités ou les, euh, ou les campus, justement, qui prêtent des ordinateurs aux étudiants. Après, certes, oui, c'est toujours pas assez, mais euh, au moins, déjà, les étudiants sont au courant qu'ils ont droit à certaines aides, même si, encore une fois, comme l'a dit Adrien, c'est pas beaucoup.
1: Et euh, qu quelles quelle structures peuvent contacter les étudiants, justement, pour avoir euh, accès Alors, à cette aide
5: euh, Déjà, il y a la BSB, euh, bah, la Biothèque Sainte-Barbe. Ensuite, pour les, parce qu'en général, nous, ce qu'on aide, c'est les étudiants qui sont vraiment en Ile-de-France, donc à Paris. Il euh, bah, y, y a les facs aussi, comme l'a dit Adrien. Donc, euh, les facs, qu'on contacte pour nous prêter des ordinateurs. Et euh, bah, après, les étudiants les, les contactent. Et ensuite, il faut savoir que s'ils ont un problème, nous, on est là, on a nos pages Instagram, Facebook, Twitter. Ils peuvent toujours nous contacter. Et après, bah, nous, derrière, on va, faire en so on va faire le tout possible pour qu'eux, ils aient des, le matériel à disposition. Mais c'est vrai que il bah, n'y en a pas assez d'ordinateurs. Donc... Euh
2: il ouais. euh, y a beaucoup d'étudiants qui doutent de la qualité de l'apprentissage euh, à distance. Il y a eu une évolution sur euh, cette année écoulée. Est-ce que les gens que vous rencontrez le vendredi euh, ici à l'AMU vous en ont parlé, euh,
5: Mariam euh, Moi, j'ai rencontré une étudiante qui m'avait dit qu'elle bah, n'en pouvait plus parce que bah, c'était compliqué. Mais euh, encore une fois, parce que, pendant les files, je ne sais pas si vous avez vu des longues files d'attente, mmh. euh, les étudiants ont le temps de faire connaissance, ont le temps de se rencontrer, ont le temps de parler et d'échanger sur euh, leurs études. Et bah, par chance, il y en a plein qui, ont, qui font les mêmes études et donc bah, qui, qui parlent. Et on voit bien que bah, c'est compliqué pour certains. Il y en a qui sont totalement en décrochage. Il y en a bah, justement, au contraire, qui, qui retrouvent un peu la force parce qu'ils disent, bon, bah, on va peut avoir la lumière. Mais encore une fois, concernant les, bah, le gouvernement, il y a des mesures qui sont prises. Et c'est très bien, on est très content Mais tant qu'il y aura des, des élèves qui n'ont pas d'ordinateur, des étudiants qui... Bah, qui ne peuvent pas se nourrir correctement, qui sont obligés d'être mis en relation avec d'autres personnes pour pouvoir survenir à leurs propres besoins, il faudra toujours trouver des solutions.
1: Oui, alors justement, on parle de décrochage. Euh, Est-ce qu'il y a des statistiques qui ont été faites sur le, le sujet
4: Alors nous, de notre côté à l'UNEF, on n'a pas encore les chiffres parce que deux choses, d'une part, il faut attendre la fin de l'année. Pour vraiment, avec les rattrapages et tout, savoir où est-ce qu'il en est. Et surtout, euh, on a un ministère qui, encore une fois, joue la communication et joue pas la carte de l'honnêteté. On a une ministre qui nous dit qu'il n'y que 3% de moins d'étudiants qui ont passé leurs examens que l'année précédente. Par contre, nous, dans les remontées qu'on a, dans quelques facs, on a des promos de 200 personnes où il y a seulement 80 ou 90 personnes qui ont passé les examens. Donc, effectivement... Euh, ah ouais,
1: on... la, moitié, euh, la moitié de la promo.
4: C'est ça. Aujourd'hui, on a, on a un gouvernement non, qui, qui joue la communication et qui veut pas être honnête là-dessus. Et, et après, encore une fois, on n'anticipe pas les choses et tout le monde doit faire son étonné à à la rentrée quand on aura euh, beaucoup plus d'étudiants qui iront redoubler et des facs, euh, des facs qui n'auront pas augmenté leurs places Donc du coup, déjà avec Parcoursup, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui, euh, chaque année, sont sans inscription. Là, on n'augmente pas les places. Donc globalement, on va se retrouver encore plus avec des personnes qui, ne, non seulement, ne pourront pas valider leur année, mais en plus ne pourront pas redoubler euh, à
5: la rentrée prochaine.
1: Parce que là, actuellement, comment ça se passe pour les partiels Est-ce que c'est euh, toujours en distanciel ou alors est-ce que c'est moitié-moitié, présentiel euh...
5: Euh, bah, Moi, je sais que je suis en L1 droit, donc euh, concernant ça, bah, on n'a toujours pas les résultats des, du premier semestre qu'on avait passé en janvier parce que bah, la fac a perdu des copies numériques et euh, concernant le deuxième enfin euh, le deuxième semestre on sait pas mais le problème c'est qu'ils veulent tout faire pour qu'on les passe en présentiel sauf que bah, le problème c'est que bah, pour certains c'est très compliqué il y a des étudiants étrangers qui sont retournés chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas rester en france il euh, y en a plein qu'on qu décroché tout simplement il y en a plein qu'on a arrêté il y en a plein bah qui n'ont pas plus
2: euh, autre thématique importante, la, la santé mentale. Selon un sondage réalisé en, en janvier, 61% des jeunes de 18 à 25 ans estiment que la crise sanitaire aura des conséquences négatives sur leur santé mentale. Euh, un étudiant sur cinq va même jusqu'à dire que la crise influence beaucoup sur sa santé mentale. Euh, quelle solution est-ce que vous pouvez apporter, vous essayez de leur apporter déjà aujourd'hui à ces étudiants
4: bah, nous, notre côté déjà, on a fait un partenariat avec euh, Rêve Jeunes, qui notamment euh, tient des permanences euh, psychologues gratuites pour les étudiants. D'ailleurs, ils étaient là à l'AMIE euh, la semaine dernière. Donc, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi. Euh, voilà, ce sont des psychologues qui sont, euh, qui sont gratuits. Le problème qu'on a de manière globale sur la santé étudiante en France, c'est que euh, sur les psys, on a un psy pour 30 000 étudiants. Euh, là, on a un gouvernement qui a dit qu'il allait doubler les chiffres. Donc, ça va faire 1 pour 15 000. Par contre, euh, le temps de transférer l'argent aux universités, d'ouvrir les postes, etc., et tout, euh, on se demande quand est-ce qu'ils vont arriver. Et surtout les services de santé universitaires donc déjà euh, c'est très peu connu et ensuite je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui y sont allés mais c'est un peu le parcours du combattant il y a très peu de personnel parce qu'ils sont sous-financés et ça c'est depuis des années depuis des années on sous-finance les services universitaires parce qu'il faut faire des économies on considère que l'université bah c'est pas là pour soigner les étudiants c'est là pour leur apprendre des choses donc du coup on va sous-financer mmh. certains services et effectivement quand on se retrouve en période de crise et on se dit en fait on a lapidé euh, pendant des années des services de santé et maintenant qu'on en a besoin effectivement ils ne fonctionnent plus forcément très bien
1: donc ça veut également dire mmh. que le fameux fameuxシェックス là, euh, qui est, euh, je sais plus, c'est 3 séances 30 euros euh, c'est un peu un écran de fumée aussi.
4: C'est un peu un écran de fumée. Déjà, nous, on demandait un chèque santé parce qu'il y a des, déjà beaucoup d'étudiants qui, en temps normal, renoncent à se soigner. Euh, donc, on demandait un chèque santé parce que parfois, certains ont besoin d'aller voir un médecin, un gynécologue, un, un ophtalmo et ils ne peuvent pas forcément se le payer. Donc, on demandait un chèque plus général. Mais surtout, là, le problème du chèque psy, c'est qu'en en fait, il faut déjà passer voir un médecin généraliste pour qu'il nous donne une attestation qui nous permette de pouvoir bénéficier des trois chèques gratuits. Mmh. Donc, déjà, ça fait mmh. un premier barrage. Et ensuite, il y a rien qui est prévu par la suite. C'est-à-dire, qui a vraiment besoin d'un accompagnement psychologique, trois séances, ça ne va pas suffire, mais après, pour le coup, soit il est orienté vers la psychiatrie pour lesquelles est le plus grave et là c'est pris en charge, soit il doit aller voir un psychologue par ses propres moyens. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui a été
2: mis en place ou qui devrait être mis en place, euh, justement
5: bah, nous, nous, on a le pôle d'accompagnement, mmh. qui euh, bah, justement, on a, on a aussi un, par un partenariat avec euh, bah, des psychologues de la MIE, ça c'est vraiment bien. Et après, sinon, bah, les étudiants, on n'a pas vraiment de structures euh, psychologiques euh, pour les étudiants, mais quand ils viennent, ils savent qu'ils peuvent nous parler. Parce qu'en soit, à la fin de la distribution, quand ils récupèrent leur panier, il y, y a un petit coin, il y a des canapés, il y a des bonbons, il y a à boire, ils peuvent prendre un thé et discuter avec nous. Il y en a plein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent que pour ça. Et la dernière fois, il y a un étudiant qui est venu, mais c'était vraiment que pour ça, il est venu pendant une heure. Il a récupéré son panier, il s'est assis avec un bénévole et il a parlé. Et à la fin, je vous jure, il était tellement soulagé, il était, il était tellement bien. Et, et après, on se rappelle pourquoi on fait ça, parce que justement, bah, ça aide certains.
2: C'est finalement un moyen de recréer du, du lien social ah, mais dans une société. totalement, où...
5: totalement, totalement, parce que bah, y en a qui viennent beaucoup plus tôt des fois dans les fils, parce qu'ils savent qu'il y aura la queue, certes, mais qui discutent aussi, qui parlent, qui échangent, qui bah, qu montrent aussi leur envie de devenir bénévole. Il y a vraiment un échange qui se fait, il y a une solidarité qui se crée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça ne fait qu'amplifier, parce qu'on voit qu'on n'est pas vraiment, on est aidé mais pas assez de toutes de tout part, donc on essaie de s'entraider entre nous mêmes.
2: Euh, le, le retour en, en présentiel, euh,
4: ça se fait un petit peu, mais est-ce que c'est assez Et comment ça se passe concrètement dans les facs Déjà, nous, on demande à ce que ce soit 50% de présentiel pour vraiment avoir un suivi pédagogique. Mmh. Ensuite, on est arrivé dans une telle période de l'année où, en fait, on ne peut pas forcer les étudiants à avoir un retour en présentiel. Euh, parce que notamment, il euh, y a des gens qui ont rendu leur appartement parce que ça coûtait trop cher. Il y a des gens, euh, voilà, qui ont dû euh, quitter parfois Paris euh, parce que effectivement ça coûtait trop cher. Et donc nous, on demande un retour à 50% en présentiel euh, pour pouvoir permettre de respecter les gestes sanitaires et euh, tout en permettant en fait le distanciel à 100% pour ceux qui n'ont pas les moyens. Par contre, face à ça, on a un gouvernement qui nous infantilise. Enfin, on a quand même une ministre euh, en janvier qui est allée dire que si on ne voyait pas les facs, c'est parce que les étudiants avaient tendance à manger des bonbons euh, qui traînaient un peu sur les tables. Et donc en fait, euh, on, on en rigole un peu comme ça, mais c'est tellement... Euh, non seulement on vit des situations qui sont difficiles, mais en plus face à nous, on a un gouvernement qui, en plus de ne pas nous écouter, tout simplement nous méprise. Et c'est une fois qu'on en parle dans les médias au niveau national en disant en fait, là, il y a des suicides, il faut se bouger que là, le gouvernement il commence à réagir. Euh,
2: justement, est-ce que vous trouvez que le, 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 la thématique, cette thématique-là, est globalement assez abordée dans les médias Est-ce qu'on en parle suffisamment Ou est-ce que c'est une problématique qu'on essaie de ne pas trop voir Sur la précarité étudiante Sur la précarité étudiante et sur l'ensemble des
4: conséquences mmh. de la crise sur les étudiants. Alors, sur le premier confinement, on n'en parlait pas du tout des étudiants. Euh, sur le deuxième, on en a beaucoup plus parlé. Euh, parce que je pense qu'en fait, on s'est rendu compte que euh, c'était plus possible. Et c'est aussi le travail que nous, on mène tout au long de l'année à l'UNEF. Quand on fait des médias, quand on interpelle des choses, c'est aussi pour que la société se rende compte qu'en fait, les, les étudiants, ils vivent des choses qui sont graves et qu'il faut que le gouvernement y réagisse. Par contre, il faut faire attention, effectivement, aux écrans de fumée du gouvernement. Euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de communication autour de petits dispositifs euh, qui, au final, ne sont pas très effectifs euh, mmh. ou qui euh, n'aident pas beaucoup de personnes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut continuer un peu à se mobiliser sur ces questions-là. Et c'est pour ça, notamment que l'UNEF on a appelé avec d'autres organisations et d'autres le 16 mars pour dire euh, les étudiants en fait on est là on existe il faut qu'on ait des réponses à la hauteur de nos besoins.
1: Mmh. Maria, vous souhaitez bah, nous, intervenir? Y
5: a, y a, enfin on a plein de il y, y a plein de choses qui sont mises en place dès lors qu'il y a des y a des enfin, y a des pardon excusez y a des influenceurs qui vont venir par exemple la semaine dernière on avait un influenceur qui était venu et euh, il a avait, avait fait euh, il avait fait état de la situation et il, en, il le partageait sur enfin il l'a partagé sur sa page Instagram et euh, Certes, ce n'est pas, enfin, pas justement à l'échelle des médias comme on, comme, on, comme on les imagine, mais je trouve que c'est un peu plus important quand même. Enfin, il y a une, une, enfin, une demi-mesure, on va dire. Dès lors que bah, les étudiants, aujourd'hui, on, on est seuls, du coup, on est renfermés sur les réseaux sociaux et on a envie justement de voir ça. Et je pense que si nous, on se rend compte, les médias, bah, ils, même s'ils essayent un peu de le cacher, parce qu'il ne bah, faut pas trop en parler, sinon, euh, ce n'est pas trop demandé, ce n'est pas trop préconisé, on se rend compte qu'on bah, le réalise quand même d'une certaine manière parce qu'on n'est on est pas, pas stupide. Enfin, on, on le cherche du moins à savoir. On arrive à la
1: fin de notre entretien. Euh, Est-ce qu'on peut juste redire un peu les dates importantes par rapport à votre association euh, C'est-à-dire, vous distribuez deux fois par semaine à la MIE. C'est quel jour
5: exactement Le vendredi soir de 18h à 20h30 euh, et le samedi de h 30 à 17h.
2: Et comment est-ce qu'on fait pour avoir justement un, un plateau repas
5: Alors, pour avoir un plateau repas, il faut nous envoyer un mail ou un message sur euh, Instagram, Facebook euh, ou, ou Twitter. Et ensuite, on vous enverra un lien pour s'inscrire. Et après, pour s'inscrire, il faut juste bah, être étudiant et euh, recevoir le mail et voilà.
1: Et autre date importante, le 16 mars.
4: C'est ça. Et si jamais, petit message très rapidement, si vous vivez euh, dans le 93 ou dans le 92, on fait aussi des distributions qui peuvent être plus proches de chez vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter, lunef, sur nos réseaux sociaux.
1: Super. Ben, merci beaucoup à nos merci deux à invités euh, d'être euh, venus sur notre plateau euh, de la matinale de Radio Campus Paris. Euh, chers auditeurs, on passe à la deuxième partie de notre émission, juste après une pause musicale.
6: Breaking bread with your enemies is fine with me. Feeling wrong, but looking bright is that the way you want to be? I know that it's crazy, we're all crazy. A little care, a little that we could see reason I wish that I wasn't alone A little feeling, a little hope for what may come. Oh, I wish that we could see reason. I wish it was like that in this world.
1: À l'instant Losing My Mind de Skin Shape. Merci d'être avec nous sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Euh, bonsoir Massine. Aujourd'hui, tu nous vas nous parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé cette année.
3: Oui, euh, bonsoir à tous. Donc, euh, euh, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, on va parler de transhumanisme. Donc, cette idée m'est venue en lisant l'incroyable histoire de l'immortalité, l'épopée du transhumanisme, une bande dessinée sorti le 4 février 2021 édition Les Arènes BD et signé du dessinateur Pierre Berkovici et du journaliste Benoît Sima. Pour comprendre le transhumanisme, il faut remonter jusqu'à dans l'Antiquité. À cette époque, on y racontait les mythes de la fontaine de Jouvence ou de l'élixir de longue vie, des symboles du perpétuel rajeunissement. En Mésopotamie, une des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité raconte l'épopée de Gilgamesh, roi d'Uruk, une ville de Mésopotamie dans le sud de l'Irak. L'épopée est un récit sur la condition humaine et ses limites, la vie, la mort, l'amitié, et plus largement un récit d'apprentissage sur l'éveil, et à son héros la sagesse et à la quête de l'immortalité. Au deuxième siècle de notre ère, à Alexandrie, il y a eu le gnosticisme, une des premières hérésies chrétiennes qui considérait le corps et le monde matériel comme des obstacles à la connaissance spirituelle. Et puis, bien plus tard au Moyen-Âge, le règne hégémonique des religions, aussi bien d'un point de vue politique, culturel et spirituel, résout la question de l'éternité avec une promesse, celle d'une vie après la mort.
1: Alors pour l'instant, le transhumanisme s'apparente plus à des mythes et croyances qu'à un humanisme technologiquement augmenté. Quelle trajectoire cela a-t-il pris
3: Voilà, parce que pour l'instant, on parle, on parle de, 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 de légende. Mais il y a eu un moment très important de, de notre histoire contemporaine qui est la renaissance. Donc contemporain, dans le sens, ça ne va faire que 600 ans. Donc il y a eu l'apparition de l'humanisme qui avait pour but de tendre à rehausser la dignité, la valeur et le bien-être de, de l'être humain. Je vais citer Pic de la Mirandole, donc philosophe et, ça. Philosophe et théologien humaniste italien, appelle ainsi l'homme à sculpter sa propre statue. On peut citer également le lion mécanique de Léonard de Vinci, comme précurseur de la robotique et une ode à la technique. À la suite de cette renaissance, un mouvement philosophique et intellectuel majeur en Europe est apparu, donc les Lumières. Ce mouvement profondément progressiste et réformiste des institutions a donné une impulsion fondamentale à la science et à la raison. Nicolas de Condorcet, mathématicien et figure majeure des, des Lumières, spécule quant à l'application possible de sciences médicales à l'extension infinie de la durée de vie humaine. Charles Darwin affirme, je cite, « Il devient très probable que l'humanité telle que nous la connaissons, non soit, au stade fin... non, non, soit pas pardon, au stade final de son évolution, mais plutôt à une phase de commencement. » Donc, fin de citation. En effet, certains estiment que l'évolution darwinienne est trop lente, que la condition biologique des êtres humains, qu'elle a mise en place, est largement insatisfaisante. Nous avons donc à devenir des post-humains en nous défaisant de l'héritage biologique qui est celui de l'humanité et par la prise en main de notre, de notre propre évolution.
1: Alors, comment fait-on pour se détacher de cet héritage biologique Et aujourd'hui, comment conçoit-on le transhumanisme
3: Super, donc très bonne question, très bonne relance. Donc, avec les progrès de la médecine, la technologie, l'informatique et la robotique, et tout ce qui peut s'apparenter aux sciences et à l'intelligence artificielle, pourrait aider justement l'être humain à se libérer de cette dotation bi biologique insuffisante et théoriquement impossible à franchir. Donc, dans quel but Ainsi aspirer à une existence plus épanouie, plus féconde Augmenter alors de façon radicale les performances des êtres humains, en, développement de, en développant de façon extraordinaire les capacités sensorielles et intellectuelles limitées. Déjà, et peut-être aussi leur conférer des capacités tout à fait nouvelles. Aussi, se libérer des fléaux tels que la maladie, le handicap, la misère, la vieillesse ou la mort prématurée. Et se libérer de la soumission de l'individu à des émotions, vous voyez tous de quoi je veux parler, mal contrôlées potentiellement destructrice. En 1957, donc, Julian Huxley, frère de l'écrivain Aldous Huxley, euh, très connu pour le meilleur des mondes, euh, voilà, démocratise le terme transhumaniste en le définissant comme « un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de s'extraire de sa nature humaine ». citation. Ainsi, les transhumanistes prétendent incarner un nouvel humanisme plus radical que celui de lumière. Une forme de, po de posthumanisme qui ne vient pas seulement après l'humanisme, mais qui va au-delà. Considérant l'humanisme comme un mode de pensée essoufflé, faisant de la technique le cheval de bataille. Voilà pour le camp des utopistes. Donc, à ce stade, je pense qu'il est utile de nuancer notre, euh, ce, 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 ce propos-là, car... Comme vous l'avez compris, le transhumanisme est un débat qui, qui peut diviser, donc il y a les pour, les contre, et ceux qui pensent qu'il s'agit peut-être de l'idée la, de la, de la, de la plus dangereuse du monde, et celles qui, au contraire, répondent que c'est le mouvement qui incarne les aspirations les plus audacieuses, courageuses, imaginatives et idéalistes de l'homme, un carrefour entre utopie et dystopie, et puis. Euh, voilà, je voudrais juste finir par un petit message. Que nous soyons pour ou contre le transhumanisme d'ici là, tentons de sauver notre planète, car sinon tout ça
1: ne sera pas possible. Merci beaucoup, Massine. Le Zoom, dans la
0: matinale de 19h.
1: Salut Nadia. Salut, Galdine. Euh,
0: ce soir, avec nous dans le Zoom, Louise Chéri, jeune chanteuse d'électropop et compositrice, qui vient nous parler de son premier EP éponyme sorti le 22 janvier. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Alors, qu'on on m'a dit, premier EP en janvier, après quelques singles les années ouais, passées. Est-ce que est tu peux ça. nous dire un peu comment tu as débuté dans le monde de la musique bah, J'ai commencé à chanter depuis que je suis toute petite. Je
7: pense que tout le monde dit ça, tous les auteurs-compositeurs. J'ai commencé petite et j'ai eu tout de suite envie de composer, de faire des choses moi-même au piano. Je chantais beaucoup en anglais. Je pense qu'on commence un peu à composer un peu en anglais au début. C'est souvent un peu le truc. Où plus facile. On est, ouais, on écoute de la pop anglaise, etc. Moi, j'en écoutais beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens. Euh, pourquoi pas composer en français C'est quand même ma langue maternelle et je, vais, et je peux faire quelque chose de cool avec. J'ai écouté aussi quand même pas mal de variétés. France Gall, Michel Berger, Michel mm -hmm. Legrand, plein de trucs super cool. Et euh, voilà, Et donc je me suis mise à écrire et à, faire, et à faire ma musique genre à peu près à 16 ans. Et ça a continué après en grandissant. Et, ouais.
0: et voilà. Et maintenant, premier EP. C'est ça. Et donc tes chansons sont quand même des sonorités assez variées. On mm -hmm. va écouter un petit extrait.
7: Tu voudrais. Gris. Et toi tu pleures en regardant
0: tomber la pluie donc des sonorités un peu pop sur la première ouais. chanson star qui ne fait pas partie de ton EP j'adore cette rétrospective, rétrospective. <rire> un peu plus psychédélique ouais. et puis même un accompagnement un peu sobre au piano ouais. donc comment tu qualifierais ta musique oh là. oh là là c'est difficile bah, pour
7: moi quand même ça reste de la pop euh, plus un peu variété française après euh, voilà, j'ai beaucoup écouté je, comme je disais Michel Berger ou, ou des chanteurs des années 60-70 qui étaient accompagnés euh, très acoustiques plutôt fin, avec du piano, avec des violons il y avait moins de production électronique avant, du coup j'ai gardé ce truc sur par exemple ce morceau vagalam et euh, avec euh, mon producteur euh, Daniel Jouravski, c'est avec lui que j'ai travaillé sur cette EP, euh, c'est lui qui a, qui a amené sa touche électro qu'il avait et que j'avais vraiment aussi envie de, de mettre parce que j'ai écouté pas mal d'électro la French Touch etc, j'ai quand même pas mal écouté, mon père faisait la musique électronique enfin c'est des trucs où j'ai grandi aussi avec et j'avais envie de le mélanger et de faire un petit mélange de, de tout ce que je faisais même parfois on peut dire qu'il y a des sonorités comédie musicale parce que je fais aussi de la comédie -musicale musical donc, euh, donc j'aime bien mélanger plein de trucs avec les harmonies, etc. Donc euh, donc voilà.
0: Et tu parlais de ton père, euh, j'ai ouais. vu dans les, dans les interviews que tu avais donné que tu composais effectivement le texte ouais. de tes chansons et que de temps en temps ton père ouais. t'aidait Mon peu père m'a
7: aidé à, à, ouais, à, à composer, -ce... mais c'est une histoire de famille. <rire> j'ai l'impression que toute ma famille, mon père, ma mère, ma soeur, <rire> même mon grand-père m'a aidé pour... Euh, pour pour, euh, pour des paroles un peu quand j'étais là de toute façon je, je compose chez moi donc euh, au bout d'un moment ils écoutent et ils disent ah tu devrais mettre ça tu devrais mettre ci et on fait des sessions j'ai fait beaucoup de sessions de travail avec mon père qui m'a aidé aussi à écrire mes morceaux et tout donc euh, c'était donc très chouette ouais et j'ai vu que tu les qualifiais même plus que de morceaux d'histoire musicale oui c'est vrai bah ouais <rire> j'ai mis ça <rire> ouais ouais j'aime bien dire que c'est des histoires parce que je raconte un peu mes histoires sentimentales et, et ma vie enfin je, me, je, je raconte des choses je raconte un personnage par exemple qui évolue dans dans la chanson, c'est vrai que c'est plutôt des histoires que euh, couplet refrains. Pour moi, la chanson elle évolue. Il y a toujours un pont qui a fait avancer l'histoire, etc. Même dans ma chanson en froid dans le P, euh, c'est un peu toute une histoire. Et avec la fin, où c'est plutôt rigolo et tout machin. Donc, euh, donc j'aimais bien, ouais, dire que j'aime bien dire que c'est des histoires parce que c'est l'évolution d'un personnage <rire> dans mes
0: chansons et en, tu chantes en duo avec Olympe Chabert pour ouais. la cinquième chanson de ton EP Un, un rêve. rêve, tu un peux rêve. nous en dire un peu plus sur cette collaboration bah, euh, Déjà c'est ma meilleure copine on s'est rencontrées
7: euh, au conservatoire toutes les deux en comédie musicale et elle aussi fait de la musique, elle fait du rap elle euh, du rap euh, français et euh, elle a sorti d'ailleurs son morceau qui s'appelle Trop et euh, c'est super chouette et en fait euh, comme on, on est potes on s'est dit bah tiens euh, pourquoi pas bosser ensemble sur un morceau, ça peut être super chouette euh, de faire quelque chose de bien moi j'avais déjà commencé à travailler sur le morceau et, et il euh, y avait un couplet où je savais pas trop quoi mettre, j'avais pas trop d'idées, et je me suis dit, mais tiens, mais les, sa voix, enfin elle peut faire un couplet un peu rap, ça peut être marrant dans cette chanson qui est un peu onirique, machin ça pouvait être, euh, ça pouvait être chouette, donc euh, voilà, je dis beaucoup chouette. <rire> et
0: et d'autres projets de, de collaboration dans, dans le futur D'autres duos oh, en tête bah, ou... En ce
7: moment, c'est vrai que comme on sort pas beaucoup, euh, enfin j'ai pas trop de, de, de trucs, mais j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien moi j'adore faire des, des feats avec des gens, de toute façon, si là, il y a peut-être un feat qui est en train de se monter avec quelqu'un mais je ne dis pas encore en oh. secret et voilà. du coup alors
0: dis-nous en plus sur tes prochains projets les une prochains scène problèmes. un
7: album alors une scène c'est vrai qu'en ce moment euh... c'est un peu compliqué donc je fais les radios donc euh, <rire> voilà bon bonsoir <rire> euh... <rire> Euh, non des scènes pas trop après euh, moi j'aimerais bien faire un deuxième EP là euh, bientôt, un EP qui bouge un peu plus parce que là c'est plus des chansons un peu douces euh, un peu rêveuses etc j'aimerais bien en faire un, un deuxième EP avec des chansons qui bougent un peu plus pour après réunir les deux EP en faire un album et après avec cet album pouvoir faire des scènes etc de toute façon dès que les salles rouvrent évidemment je vais me jeter sur les scènes et essayer d'en faire au maximum et, euh, et voilà sinon en projet euh, quoi d'autre, euh, moi je fais du spectacle aussi euh, donc bon c'est vrai que là en ce moment aussi c'est pareil, je fais un beau aussi de, de... De, de cinéma enfin je, je fais plein de trucs en même temps c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu une pause donc c'est vrai que pour ma musique c'est cool et je peux me concentrer à fond là dessus là cette année je suis à la classe libre des cours Florent euh, comédie musicale et, euh, et c'est super cool au moins on a tous nos cours en présentiel et, et c'est super bien et on va monter des choses ensemble qui
0: vont être chouettes, j'espère. Et qu'est-ce que tu écoutes en ce moment qui pourrait t'inspirer pour les, prochaines, les prochains morceaux Qu'est-ce que j'écoute en ce moment euh,
7: Alors j'ai écouté pas mal euh, parce que j'ai regardé la série Euphoria il n'y a pas longtemps. Euh, je sais qu'elle date, enfin ça, ça fait déjà un an ou deux qu'elle est sortie, mais euh, je ne l'avais jamais regardée et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et j'adore, euh, j'écoute vachement euh, l'album de, de la série euh, qui a fait, la, euh, qu fait euh, Labyrinthe, c'est ça je crois, le nom du mec, si je me trompe. Euh, <rire> dites-moi et, euh, et euh, dites-moi dans les commentaires <rire> <rire> voilà ça. Euh, mais euh, oui avec Zendaya et tout c'est super cool donc euh, ouais je pense que j'écoute ça vachement en ce moment euh, et après j'écoute toujours un peu les mêmes choses, trucs truc des années 60 70, les Carpenters,
0: euh, des choses comme ça très bien, merci beaucoup Louise merci. je rappelle que le premier EP Louise chiri est à t'écouter sur Youtube Soundcloud and Spotify ouais et 10 euh...
7: <rire> merci Allez. Sa prise dans son ventre, je l'éloigne quand je la chante, cette maladie.
1: Merci Nadia pour ce zoom. La matinale de 19h.
0: Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Toujours avec nous Nadia, ce soir tu nous parles d'une expérience scientifique un peu spéciale sur le rêve interactif réalisé par des chercheurs de quatre pays, États-Unis, France, Allemagne et Pays-Bas. Tu peux nous en dire un petit peu plus Imaginez, vous êtes à une fête. Je sais, ça
0: fait longtemps, mais rappelez-vous quand c'était possible. La musique de Louise Chéry un peu trop forte, l'odeur d'alcool, le bruit des verres qui trinquent, l'ambiance est sympa, quand soudain, une voix jaillit du ciel et vous demande « 10 moins 4, ça fait bien 6 ?» En fait, vous êtes en plein rêve, cobaye d'une expérience dans laquelle des chercheurs tentent de communiquer avec vous. Le rêve interactif, c'est la découverte assez incroyable dont les résultats ont été publiés dans la revue Current Biology fin février des chercheurs viennent d'ouvrir la voie à une autre dimension en réussissant à entrer en contact et à dialoguer avec une personne en train de rêver. Les chercheurs ont posé des questions fermées aux rêveurs comme « Est-ce que tu aimes le chocolat ?» Ils leur ont aussi demandé de résoudre des calculs simples ou bien de réagir à des stimuli physiques, par exemple compter combien de flashs lumineux étaient projetés devant leurs yeux ou combien de fois le chercheur leur tapotait la main. Un code de communication était défini à l'avance, bouger les yeux de gauche à droite de manière prononcée, deux fois par exemple pour signifier deux. Ou alors, le rêveur devait sourire deux fois pour dire oui et froncer les sourcils deux fois pour dire non. Attention, ce n'est pas encore donné à n'importe qui. Les rêveurs participant à ces expériences étaient des rêveurs entraînés, dits lucides, qui ont conscience d'être en train de rêver et arrivent à prendre un certain contrôle sur leur rêve. Mais communiquer dans notre sommeil, à quoi ça sert Eh <rire> bien, Ce nouveau canal de communication va permettre d'approfondir notre connaissance sur la conscience et le sommeil. Elle pourrait aider au traitement des problèmes de santé mentale, troubles du sommeil ou encore de la mémoire. Et un jour, elle pourrait permettre de communiquer avec des patients dans le coma, incapables jusqu'à présent d'interagir avec le monde extérieur. Mais allons plus loin encore. L'expérience n'est pas pour l'instant à la portée de tous. Peu d'entre nous sont des rêveurs lucides. Mais projetons-nous dans 50 ans, 100 ans, lorsque cette technique aura été mieux comprise et popularisée. Quelles pourraient être alors ses futures applications On pourrait imaginer que cette technique soit utilisée comme nouveau genre de divertissement. Un escape game dans nos rêves, guidé à distance par de nouveaux types d'artistes, ceux qui murmurent à l'oreille des rêveurs. Ou bien interagir dans nos rêves serait-ce le prochain Skype Pas possible de se voir en vrai, pas le temps pour un appel dans la journée, pourquoi pas discuter lorsque l'un est endormi Une nouvelle manière d'optimiser son temps. Et pourquoi pas même y faire des rencontres amoureuses Un nouveau genre de speed dating, les rencontres en rêve pour ceux trop timides pour se retrouver en vrai mais si je peux occuper ce temps à me divertir, il se pourrait que bientôt, je doive également rentabiliser ce temps de sommeil autrefois inutile et continuer à travailler. Fini le 9h17, h bienvenue dans le 2h-6h du matin. Cette technique pourrait aussi servir de nouveau détecteur de mensonges. Difficile de mentir sans se révéler dans la réalité, encore plus compliqué, endormi. Un petit air du film Inception.
1: On est en plein épisode de Black Mirror. Euh, mais tout ça, c'est de la science-fiction pour l'instant
0: eh bien, pas tant que ça en réalité, les chercheurs perçant de plus en plus le secret de nos esprits. En plus de communiquer endormi, on pourra peut-être dans un futur proche visionner nos propres rêves. L'équipe du neuroscientifique Jacques Galland en 2011 a déjà réussi à recréer les images contenues dans notre tête. Elle a mesuré les flux sanguins du cortex visuel de personnes en train de regarder des films. Les données de l'activité cérébrale ont ensuite été utilisées pour reconstruire les images des films visionnés, ou tout du moins des formes, des contours, des gros objets. En 2018, le chercheur Daniel Holdis avait également reconstitué les mots prononcés dans le rêve d'un dormeur, en surveillant cette fois l'activité des muscles du visage et du cou. L'année d'avant, le chercheur avait déjà enregistré l'activité électrique des muscles et nerfs d'un rêveur, qui avait alors permis de visualiser un avatar marché, censé imiter les mouvements que le dormeur avait fait dans son rêve. « Fini le temps où notre esprit était une muraille impénétrable, tout sera bientôt visible et accessible par tous. »
1: Eh ben merci Nadia pour cette chronique. On espère que les salles de cinéma réouvriront avant que qu'on puisse y voir nos rêves projetés. Euh, et bah la matinale de 19h c'est terminé, j'ai perdu ma fille donc je sais plus ce que je dois dire mais je remercie absolument tout le monde euh, qui a participé à cette émission je remercie les invités euh, je remercie les chroniqueurs je remercie les zooms <rire> mais si, oh là là je vais pas tous vous, euh, non bon. on a trop perdu de temps là <rire> bon bah prenez soin de vous hein, et puis bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine même heure, même fréquence comme d'habitude quoi ciao